0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa- donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Allt vi upplever i livet kan ses som ödet. Igor Dovnyak vet kanske det om någon. Ungdomstranaren berättar i avsnittet om sin trassliga bakgrund- med flykt från krig och stökiga förhållanden med bland annat fängelsedomar. 36-åringen berättar om sin personliga comeback- varför han ännu inte har tagit över ett A-lag och hur man tar ett socialt ansvar för ungdomar i förorten. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. 36. Ålder? 36. Bor? Norrköping. Om du fick ta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Zlatan Ibrahimovic.
0: Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: Lely, eh, Lely,
0: När var senaste gången du grät? Oj, eh, två veckor sedan. Vad tar du med din öde Min familj. Vad kör du för bil? Kia Sportage. Vilken övergång blir sommarens bästa i fotbollsvärlden?
1: Mbappé, till Real Madrid.
0: Om du fick styra världen för en dag, vad hade ditt första beslut varit? Skapa fred. När var du riktigt lycklig senast?
1: Eh, nu.
0: Igor Dovnjak, varmt välkommen till parken Södra. Jag måste säga att du har varit ganska eftertraktad av speciellt den yngre publiken. Hur känns det? Eh,
1: tack så mycket. Jo, det känns jättebra. Det känns jättefantastiskt. Jag har ju jobbat med de yngre just nu i några år. Och det, känns ju, det känns ju kul här att man uppskattar för det man gör.
0: Du har ju verkligen en eh, väldigt unik historia att berätta om vägen till där du är idag. Vi kommer börja lite från scratch och egentligen fråga precis den frågan som jag brukar ställa till gästerna. Hur börjar egentligen ditt fotbollsliv?
1: Oj, eh, den började i Banja Luka i min hemstad eh, där jag kommer ifrån. Bosnien. Före detta Jugoslavien När jag föddes var det Jugoslavien innan. Eh, jag började spela fotboll i Verbass. Var, det är ett område i Schäher, där ifrån i Bajloka. Så där var när vi och där vi spelade vi alla i den klubben. liksom det eh, var ju lite långt ifrån. Det var ju lite längre in i stan, så att vi körde där. Så att det var mycket fotboll på gården och sådär. Det var där det började fotboll, kärleken till fotbollen. Det, den tiden var ju Röda Stjärnan jättebra. Och jag tror alla vi som kommer från Balkan, de flesta i alla fall, eh, hejade på dem.
0: Och du är ju verkligen född i en ganska känslig period för att just vara från Bosnien för jag menar när kriget bröt ut där i början av 92 hade du in, inte ens hunnit fylla åtta alltså hur var den känslan att liksom man har kompisar som är serber, kroater, bosnier och sen bryter ett krig ut alltså vad minns du? Alltså vi som barn vi, 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 ja, vi visste
1: inte vad muslim och kristen och så här ortodox var när vi växte upp där det fanns ju inget så här vi alla lekte med alla liksom och, och det var inga, inga konstigheter, men sen när kriget kom allt förändrades liksom, du och han, vad heter du och sådär och vissa barn fick inte leka med vissa, Vi är min familj och jag växte upp, vi har ju mycket blandat, vi är ingiftade Zerber, vi är ingiftade Kroater, Bosnier, så vi är blandad familj. Det var, liksom, det var väldigt jobbigt. Alltså. det var en väldigt, väldigt jobbig period när vi, när vi var små när vi växte upp den kriget kom. Man fick ta liksom, och bli vuxen väldigt, väldigt snabbt. Så barndomen och med alla de här minnen som man hade, det fick deras bort lite. Man växte upp i ja, ständigt oro och sådär. Så, där. så att det, var, det var inte roligt.
0: Ja, men just också att du nämnde här att du var ju ett sådant fall bland många fall i Bosnien med alltså, multietnisk bakgrund som du nämner. Och, alltså, hur, hur väljer man sida?
1: Uh, sida och sida. Man var ju tvungen att alltså, uh, välja sida eller rydda. Det var ju så det var liksom. på många håll. Uh, det jag kommer ifrån i Bajaluka, det var ju väldigt speciellt. Det är, uh, Innan kriget var vi 75-80% muslimer och kroater i staden. Och det var ju sedan republik, Republikas Republikas huvudstad. Och då var det ju liksom att de kom och tog över staden. Och då var det liksom att man fick antingen välja gå in i graven eller åka buss. Och då körde de ut de flesta befolkningen, muslimerna och kroaterna från staden. Och sen flyttade de in serberna runt omkring byarna som bodde. In i staden så det blev helt plötsligt 75%-80% särb i staden. Istället för muslimerna. och kraterna. Så att, så att det, ja, det var ju så som det var. Och det var mycket. Eh, det var inte krig, fysisk krig alltså, i den staden, men det var ju mycket, alltså, eh, mycket våld och. Man fick se mycket där. Liksom, var det var Folk som har bott där hela sitt liv som inte ville gå. Liksom, som kände hela staden. Och som, Växte upp där Så det har varit mycket, mycket skit liksom.
0: Ja för eh, alltså Banyaluka är ju en helt annan stad Nu för de eh, Lyssnarna som inte har koll på liksom Bosnien och, och läget efter kriget alltså, Många av mina vänner från Banja Luka Har ju knappt varit där Sen, mm. alltså Just på grund av att det är så politiskt laddat mm. Påminner mycket om min hemstad Mostar också till viss del mm. Hur mycket har du varit i Banja Luka efter kriget?
1: Jag har varit en gång Ja, du ser en gång och det kändes, det kändes alltså jag, jag, jag kom ihåg alla gator och sådär, jag var väldigt liten och sådär, men jag gick, man kom ihåg ganska mycket men det kände, jag kände mig inte hemma riktigt och det var inte riktigt samma sak som det var då, det fanns, jag träffade en kille som bodde där som jag kände, Atif, en kompis till mig, vi, vi satt och åt och gick ut några gånger och, det var ju det var en grej när jag skulle åka hem bara från taxin. Jag satte mig i taxin skulle åka hem och då säger jag till honom jag ska till tjejer. Eh, då säger taxiföraren till mig, ja han vet ju vart det är. Liksom, det, det vet ju alla. Då spelar han dum och säger till mig, nej vadå vad menar du? Jag förstår inte vad du ska. Vad du förstår inte vad du ska. Jag ska till tjejer, jag ska du åker rakt här och så. Nej, de har ju bytt namn, det är klart, de har ju bytt alla, alla gator, Obelich eller fan de heter nu igen, så här, till serbiska krigare eller vad det är. Du vet, och då då ville han att jag skulle säga det istället. Och istället. När vi åker hem, då ska han, då kan han över bron liksom, andra sidan. För att ja, de vill ha mer pengar, du vet, och åka runt lite, så att jag till honom, jag bara lyssna på mig. Jag kan ge en slant extra, men kör rakt och kör hem, du vet, till Då garvade han, då åkte han hem, du vet, så det är bara en sån grej liksom. Så att, Ja, det var inte samma sak riktigt i Bosnien. Det, eller Luca, allt är förändrat, och, tyvärr. Så att jag känner inte det här att eh, jag har ju familj där och hus och där och jag har ju kontakt med dem ständigt. Men jag känner mig inte liksom, jag känner inte att jag har man kollar på bilder och så där. Jag blir jätteglad och jag blir sugen att komma hem någon gång. Eh, och det vi klart man saknar det, men det känns inte hemma tyvärr.
0: När kom ni till Sverige?
1: 1994 december. Det var ju krigets slut då ungefär.
0: Ja, och det var Norrköping direkt då? Det var inte så att ni hamnade på någon flyktingförläggning? <här> Nej, det utan... var
1: Norrköping direkt då. Vi åkte till Norrköping. Min mamma har ju tre systrar, fyra systrar här och en bror. Så det var ett genom hennes systrar. Vi åkte och skulle bo där tills vi får en lägenhet. Så vi åkte och träffade dem. Och så åkte vi direkt hit.
0: Många bosnier vet om det här, men, men som sagt inte övriga. Men... Alltså, det finns ett ganska starkt community i Sverige bland er från banja har jag mm. märkt. Var det mycket tack vare det där som gjorde att ni ändå kunde hitta mm. en bostad ganska snabbt, trots ja, det det. att det var Ja, många har ju, alltså. Hur man vrider och vänder, där folk från Banja Luka
1: de håller ihop, det gör de faktiskt jättemycket, jag tror det fanns någon klubb och någon förening till och med, Banja Lucha, jag tror jag inte
0: Jag vet att det var jättepopulärt förr i alla ja, fall, förra, ni hade ju så här, ja, alltså, samlingar en gång per ja, år och så ja. hade ni såhär fester.
1: Ja, precis, jag vet inte om du har dött ut lite den i den nya generationen som var det här, de kanske glömma bort det. Men förr i tiden var jag var inte med men jag har hört att farsan gick dit och kusiner och sådär, så de håller väldigt ihop så att där folket är lite så här för sig själva i Bosnien liksom, det är eget folk så där på något sätt det är inte det är vi emot hela Bosnien
0: liksom så det har alltid varit så så att, ja. ja hur var det att komma in som liten du var 10 11 år liksom komma in till ett nytt land man ska lära sig nytt språk hur var första tiden
1: Alltså när vi kom till Sverige så var det alltså, vi hade ju det ändå bra ställt i Bosnien Även om vi inte kanske var rikaste familjen där nere Men min farsa jobbade, min mamma jobbade i sjukhuset och så där Och min pappa jobbade vid IBI verkstad och sådär, hade egen mängd vänner och sådär Så vi hade det ändå bra ställt i alldeles stort hus Vi bodde några släckkusiner där och så, så när man kom hit, du vet, det var väldigt tufft, du vet Då hade man, jag kommer ihåg när jag åkte på nattetid till Sverige, du vet Då tog man i båt sådär Eh, då kom man in på natten Du vet efter du har sett Först var vi i Varas din i Kroatien på vägen Och sen några flyktingförlängare Och där fick man ju se ganska mycket eh, Bo i tält och så här och oro Och, och sen när vi kom på tid i Sverige Du vet när du kommer in på ett land då, Som barn kommer jag ihåg Jag kommer aldrig glömma eh, När man kommer in i nattetid med, Från båten Då är det, lyser ju alltid upp liksom Alla lampor och så här Då är det skitvackert du vet Tänkte jag, Fan, uff, nu har jag kommit till värsta stället. Men det var inte riktigt så eh, som jag hade eh, förväntat mig. sen när vi togs emot, då var vi så här, liksom, tagit ett rum och visiterade. Och behandlade. Så min morsa var väldigt orolig av sig. Hon är inne i en dag. Vart vi behandlade, liksom oh, var ska ni hit och dit? Men det är ju normalt. Det frågar ju mig alla. Liksom. Så det var lite så här okej, okay, skitsamma. Och sen kom vi in och då då var det inte riktigt så som jag hade... Sett fram emot farsan hamnade ju lite med alkoholmissbruk för att eh, det var ju tufft eh, allt som hände i kriget och han förlorade vänner och förlorade sitt hem. Du vet, det var ju, måste ju varit tuffare för de här äldre generationerna än vi som är små. Vi hade ju, vi, vi, barn anpassade ju sig väldigt snabbt men buxerna tog ju det lite hårdare så att han började ju dricka ganska mycket och sådär och då gick det mycket ut över oss i familjen och så sådär. Eh, och, och det var väldigt tufft. Eh, eh, samma sak med skolan. När jag började skolan, som du sa, nämnde i början, vi är vi är väldigt speciella folk från Bajaluka. Och Här var det mycket folk från olika städer, Srebrenica och olika städer i Bosnien. Och så, de hatade ju Luka, för att det var ju serberna från Luka som gjorde allt som de gjorde i Bosnien. Och så vi var ju också hatade, de många från Luka, speciellt jag som hette Igor. Liksom. Det var ingen som fattade att min mamma är muslim, min pappa är kroat. Det var ju namnet som var serbiskt, du vet. Och då var jag lite utstått i skolan. Och och så där, jag varit lite själv då var det så att jag var lite rebell mot alla. alla det var där det började liksom lite att man började slåss och så och det var lite Det var lite fel.
0: Ja, för du, du har ju nämnt det här att den här avsaknaden av förebilder, det fick du uppleva ganska tidigt i livet. Alltså redan när du närmare dig tonåren 14, 15, 16, och du börjar hamna i fel kretsar redan här. Var det just, alltså allt alla de här upplevelserna till viss del tra- traumatiska såklart på ett eller annat sätt var det allt det här som gjorde att man man sökte efter något men ja, fattar du vad jag menar? ja, jag förstår, jag tror att många
1: många före detta busar eller kriminella, vad ska jag kalla det så låter bra, men före detta de saknar förebilder och de ser, alltså min del var det så, jag kan prata för mig själv nu och säga det var verkligen så att man, som jag sa, min fascha lite. Han snurrade iväg och glömde bort lite familjen, för han mådde själv dåligt på grund av kriget. Och då, då sökte man ju kanske en stor en förebild i någonting som man inte hade. För man kanske var med sjuk på andra som hade det och man hade inte själv trygghet hemma. Och så där. Och då var det ju att eh, man sökte fel förebild tyvärr. Eller man sökte mest uppmärksamhet och man ville liksom synas och sökte förebilder och skapa sin egna bubbla liksom, och runt omkring sin eget namn. Och det var lite, lite
0: fel. Eh, spelade du fotboll när du kom till Sverige? Eller var det så att den motivationen dog lite? Nej, jag spelade faktiskt fotboll när jag var liten. Jag körde
1: jag kommer ihåg att Bosna hade ett inlägg för något år sedan. Att det var första ungdomslaget någonsin, när de startade något lag häromdagen. Det var något år sedan de mm. hade startat något lag. Det var inte riktigt så. Vi, var ju, mm. vi hade ett ungdomslag då, när vi körde 85-erna. Då spelade jag i Bosna, till att börja med. Då var jag, Haris, Josef var med då. Mustafić, kusin. Vi var några stycken, jag kommer inte ihåg alla, men vi körde i Bosna. Eh, några matcher och sådär. Så det var Bosna när jag började. I, eh, och sen efter eh, så slutade jag ganska snabbt där. Eh, då började jag i Sylvia. För jag bodde i Marilund. Och då var det de flesta som, som körde där. Så körde vi i Sylvia. Så att, eh, jag körde nästan eh, hela min ungdom i Sylvia.
0: Du nämnde just det här med att man söker sig till förebilder. Kunde du inte hitta sådana i Sylvia eller i fotbollen? Eh, nej, tyvär- alltså...
1: Nej, inte. jo, det är klart jag kunde men man tänkte inte riktigt då och sådär, man hade, jag vet inte det blev ju inte bara så att man, man kanske inte var tillräckligt mogen då och sådär och man tänkte att man sökte andra förebilder och det kom in lite tjejer i bilden och sen slutar man fotboll ganska tidigt så att det vart som det vart
0: eh, Tyvärr så blir det också så att du hamnar på den kriminella banan, eh, kan du berätta liksom om första tiden, alltså Inser man det i början att oj nu gör jag något som kanske är lite olagligt?
1: Jag tror inte man tänker på det just då. Jag, tycker, jag tror man tänker alltid normalt för stunden. Liksom. Fast även om man, man, man tror att det, man tycker att det är fel så är det att man lever i sin egen bubbla och man, man bara kör på dag från dag och man tänker inte riktigt då. Men sen efter gör ja, man ju såklart men inte då.
0: Vad, vad handlar det liksom om vad, vad var det som gjorde att du bara liksom Hamnade ännu djupare I den här svackan i livet alltså, Förstår du vad jag menar Ja uh, f-
1: Alltså det blir ju Det blir ju alltså Lever man så som, man, som jag gjorde Då blir det liksom att uh, Det blir bara så efter, efter ett tag Man hamnar i man, Det blir bara grövre och grövre Och allvarligare och allvarligare sen, sen när man är där så vet man inget annat liksom. Så har man lärt sig som man säger, kiffofoden, samma sak där. Den här, man har lärt sig den här hur man gör så att då, då kan man inget annat. Och då blir det bara liksom att man fortsätter. Liksom. Allt det känns normalt. Liksom. Men det är ju inte det egentligen. Men det blir svårare och svårare liksom att eh, kunna säga att jag vill inte göra så, jag vill göra så här istället. Och man blir rädd för andra från andra sidan om man pratar så. För att, man tycker att man är annorlunda Själv, hur ska de här? Då? Man kommer aldrig att acceptera mig och jag kommer aldrig bli accepterad här. De här är mycket normalare än mig. De har gått i skolan och så här. Så att jag måste köra på mitt sätt hur jag ska göra för att lyckas. Liksom. Och det, det blir svårt. Det blir jättesvårt. Och det är många som har det jättesvårt att kunna inse det än idag. Så att jag har ju haft tur och jag kan kanske jag, jag kan inse och jag kan säga nej. Men många kan inte det tyvärr.
0: Hoppade av skolan eller gick du i skolan eller hur var det?
1: Jag hoppade av skolan väldigt tidigt. Jag gick ju knappt klar 7-8. Jag klarade av där skolan i eh, högstadiet. Jag gick ut med alla inga betyg. Jag var i där. Och jag gick i fotbollsklass faktiskt. Och då, då jag, jag var, jag gick jag och sov. Jag körde fotboll bara. Ett dag. Fem, fem träningar i veckan. Jag körde fotboll bara. Och sen gick jag och åh, chillade i korridorerna. Och sen gick jag och tränade. Och sen gjorde jag så här varje dag liksom. Så att jag gick ju bara dit för att spela fotboll egentligen. Ja, och jag idrott och sådär. Vissa ämnen, så SO tyckte jag om. Och, och lite, ja,
0: det var några. Hade du önskat att eh, fler vuxna hade sett de här varningssignalerna? För det känns ju som att, att du hamnar så tidigt i det här. Mm. Alltså, va, va, nu när du är klokare, mer än 20 år senare. Va, hur hade du gjort om du såg igår 13 år?
1: Eh... Vad det har gjort. Ja, jag önskar att jag kunde, alltså, det fanns ju vuxna som sa till dig: då, Jag är inte så, jag är inte sy, det är inte bra. Men idag är samhället uppbyggt på ett annat sätt. Jag, jag, jag tycker ju att samhället behöver fler och fler före detta kriminella som jobbar med ungdomar och barn. För att kunna, när de, eller just med sådana här frågor, sådana här barn som är fel ute. Så när man ser de här varningssignalerna, då kan man nå dem på ett annat sätt. Liksom. Man kan prata med dem och förklara, okej, okay, jag har varit här. Och du, det här är inte bra väg för dig att ta dem. det här, det här, det här. Det här är konsekvenserna. Det finns ju en, en, en framsida av allt är bra, men det finns ju en baksida. Och det är den baksidan som jag tycker att barnen ska uppleva, liksom. För man ska höra det. Eh, vad händer om det blir så? Så att, eh, ja, det fanns inte så mycket då. Det fanns ju liksom... Lärare som kämpar och så Men det fanns ju inte mycket de kan göra åt liksom.
0: Och det blir ju som sagt Grövre och grövre det, det blir liksom vapen Det blir droger Och tyvärr också så småningom fängelsedom Kan, kan vi börja, För du har väl avtjänat ett straff Eller hur var det? Ja Jag har avtjänat fem straff Fem till och med? Mm. Och när var första liksom? När jag förlade ja Vad, vad var därför Du behöver inte säga detalj utan liksom...
1: Nej det var ju våldsbrott det var min temperament som
0: kom in men alltså fem fängelsedomar alltså jag tänker alltså hur, hur lämnar man hamsterhjulet alltså för, för du har ju pratat nu om de här negativa känslorna, det är väldigt svårt att lämna alltså och sen fyra till Alltså kan du, alltså... Bara, kan du bara berätta omständigheterna på något sätt
1: hur menar du då? Jag förstår inte riktigt
0: Jo men alltså, till exempel Du, du hamnar ju, ditt första fängelsestraff var när du var 18 Ja men den här rehabiliteringsprocessen Fanns den överhuvudtaget?
1: Jo det är väl klart att den fanns Det fanns väl, då har länge Men man, man tänker så här: Okej, okay, jag eh, Man ska inte göra så igen Eller det här var inte så farligt som jag trodde För i fängelserna I Sverige, då, det finns ju en sån sammanhållning Där inne Bland fångar och du vet så här så att, så att jag vet inte. Liksom det, man tänker jag ska inte göra så igen eller det här var inte så farligt. Första gången tänkte man så massa samma och sen
0: är man där igen. Liksom. Så att, är det för snällt? Det är ja I svenska fängelsen? Ja, det tycker jag. Alltså, du menar att det har det... inte
1: jag suttit utomlands så Bosnien och sådär. Men jag har ju hört, jag har haft vänner så där, min kusin och så här, några till. Som berättar om du jämför sådär har ja, så är det faktiskt snällt Alltså du vet, Bosnien Alltså du vet, det är inget skoja alltså. 12-13 personer i ett rum och, och sådär, och där är det verkligen Är du inte tuff Något då du, du får du ingen mat alltså. Så det, det är för snällt ja.
0: Som sagt, fem fängelsedomar Och jag tänker, vi ska inte gå in så mycket i detalj Men när känner du att Fuck it, nu, nu räcker det vad, vad var vändpunkten?
1: Det var ju min familj, min fru och mina barn som var vänpunkten. Det jag, jag alltså, de det jag fick räcka när man såg att hur... hur äh, man ville bara vara där. och, och bara vara, Det var sista fängelset då, jag hade fem och ett år. Jag kom ut och jag var ut ett tag. Och sen efter hände lite skit som hände, men... Det blir som det blev, men sen tänker man: Okej, okay, min familj är nummer ett för mig. och du vet jag, jag, ska, jag ska vara den pappan och den förebilden som jag aldrig fick. Eh, det var lite så jag kände än idag. Den förebilden jag sökte den jag var ung. Jag vill inte att mina barn ska söka den. Jag vill att mina barn ska kolla på mig och de ska ha en förebild. Och jag ska vara där. Och det, det slår allting. Liksom. Det finns inte, några gäng, några bröder, kriminella, som är vä- mer värda än, äh, än det för mig. Och jag vill vara en förebilden för dem och jag vill väga om i livet. Äh, den rätta vä- sidan som jag inte tog, som jag inte hade, tyvärr. Så det var där som vändpunkten, mina barn, min dotter. Jag brukar säga, när jag fick min dotter, då vändes mitt liv äh, helt. Men det gjorde det innan också, men äh, ja, jag kan säga på riktigt. När jag var vändpunkten? Det var när min dotter, dotter föddes.
0: Nej men som sagt igår och det är ju vi har redan tagit upp det mesta kring ditt förflutna men jag tänker familjen alltså hade du en relation med eh, din partner alltså innan din sista fängelsedom eller hur, hur träffades ni?
1: Eh, vi träffades faktiskt innan min f- sista fängelsedom eh, innan jag åkte in precis eh, då innan och då träffade jag henne eh, och eh, det klickade ganska tidigt alltså direkt om jag säger så och då, då får man in fem och halvt år. Och då tänker man fan, det är inte en bra tjej nu. Vem, vem, vem ska vänta på mig så sådär länge? Men det visade sig att hon väntade på mig. Hon var där varje månad, in och ut. Och hon blev gravid och vi fick adnan. Och liksom, det gjorde hon. Och det var så att, ja, Man fick tänka om helt och hållet liksom. Nu har man någonting att komma ut till. Man har en familj. Man har ett ansvar. Men eh, i början var man väldigt omogen fortfarande för det här familjelivet om man säger så. Kanske lite konstigt men tyvärr så är det så. Sen efter ett tag så började man eh, inse mer och mer. För det var ju liksom... Det var ju... Hon kämpade ganska mycket med mig. hon har, Med mina ja, utbrott och sådär och med min, min, min kriminalitet. Och sen när hon kämpade och kämpade till slut så, så kämpade... Ja, så, det gick inte mer bara. Du var tvungen att lyssna.
0: Ja, du ja, var tur. Där. Vår podd sponsras av Reset Floating. Oavsett om det är en idrottare eller inte, tycker jag att det är extremt viktigt att kroppen är i rätt balans under dessa tider. Jag är själv en person som älskar att träna hårt. Men samtidigt hatar jag känslan av träningsverk eller allmän trötthet i musklerna. En dag fick jag dock reda på reset floating och sedan dess har min återhämtning förbättrats enormt. Reset floating går kortfattat ut på att du under cirka 45 minuter lugnt och stilla lägger dig i ett saltvattenbad för att återhämta både kroppen och huvudet. Forskning visar faktiskt att denna metod motsvarar 5-6 timmars sömn vilket givetvis påskyndar musklernas återhämtningsprocess enormt. Wayne Rooney, Stephen Curry och Dana White är bara några idrottsstjärnor som har floatat för att maximera sina prestationer. För mig är det här otroligt viktigt som fotbollsspelare, men helt ärligt är det här något som jag skulle rekommendera till alla idrottare oavsett nivå. Till och med de som känner att de bara vill koppla av i vardagen. Just nu får du ett riktigt bra erbjudande. Uppger du parken Södra i samband med en tidsbokning får du hela 25% rabatt. Jag tycker helt enkelt att det här är no brainer ifall du känner att du måste återhämta dig i vardagen. Vi säger stort tack till Reset Floating. Mm. Vilket år kom du ut?
1: Bra fråga. jag har ja, tid är inte så bra alltså till såg.
0: Så hur gammal var du så kanske du kommer 27, ihåg. 26. Tror ja. Jag. Ja, 2010-11 typ mm. ja. Ja, ja, det var ju ungefär tio år sedan som du kom ut mm. eller rättare sagt avtjänade ditt sista fängelsestraff och du nämnde också det här att eh, eh, när ni då fick Eilin, eh, vi sa det så mm. när ni fick henne, då, då blev då hände något det är klart att alltså, oavsett om man får barn så, så måste det vara en, en otrolig känsla men just du nämnde en vändpunkt, i att eh, när Eilin kom vad hände där?
1: Jag vet inte, alltså, det var ju, jag har ju tre pojkar nu, men alltså, det blev ju, alltså, jag vet inte, jag kan inte förklara riktigt Men alltså, de känslorna, du vet, det, var, det var att man, man fick känslor som man, man inte hade, man fick, man fick tänka om, man fick en flicka nu helt plötsligt Och, och du vet, så här, det, var, det var väldigt speciellt, alltså, eh, jag kan berätta lite jobb, eh, jag kan berätta en sak det var ju så att innan vi fick Alin då, då var det ju så att eh, vi fick ett jobbigt jobbigt ett eh, både jag och min fru och det tog jag vält väldigt hård på mig och det, det var ju en vändpunkt i mitt liv alltså egentligen då, då var det liksom att shit alltså det, var, det här var ju det här är starkare än allting du vet jag har aldrig brutit ihop på det sättet som jag gjorde då och det var väldigt, väldigt starkt för mig. Alltså det var, jag tog väldigt, väldigt åt mig väldigt mycket på grund av att eh, jag, jag, jag klandrar mig idag ibland när jag, när jag tänker det var mitt fel. att Min fru har aldrig gått fest, Att hon aldrig ut. Hon, hon är inte sån tjej, hon gillar inte det. Så att hon har aldrig haft stress i sitt liv, eh, om man säger så. hon har haft stress men När hon träffade mig fick hon mycket stress och jag var som jag var och då och då, då åkte vi på ett missfall och det var väldigt jobbigt. Och, vet, under graviditeten med Eileen var det ju väldigt speciellt. Varje gång man fick lite... Hon fick lite ont och var jag så här, shit inte nu igen. Och man levde liksom i nio månader i konstant eh, oro liksom. Eh, och då de väl kom du vet och då var det liksom, jag vet inte, det var väldigt speciellt. Och det var det väl inte, det, det var allt liksom. Man tackade Gud, man tackade okej okay, nu kom, nu, nu fick jag liksom belöningen. Ja, det, var, det var lite vänpunkt liksom. Det var ju för att jag var missfall innan, det var lite speciellt med Erlin så det kommer en i mitt liv i alla fall.
0: det som jag tycker är väldigt intressant är att du har ju ändå bott i Norrköping hela livet och du har, du har sett alla de här kretsarna, vart i alla de här negativa miljöerna och att du efter alla de här domarna ändå väljer att bo kvar och lyckas liksom vända på ditt liv Alltså. hur var den utmaningen för jag menar du träffar ju människor som du en gång har Förstår du, träffat de här kriminella kretsarna. Det, det är människor som ser ner på dig, som dömer dig igår. Alltså, hur hanterar du det här?
1: Alltså, det var väldigt bra fråga, Mirsa. Den är jobbig. Eh, alltså, det här är min stad. Jag har växt upp här. och Jag har kommit hit och jag kämpat för mycket för den staden. Så att, eh, Det är klart att man ska, jag ska leva här mina barn ska växa upp här. Och du vet, Det är det jobbigt, men... Det, det är en väldigt, väldigt tuff fråga Jag vet inte riktigt hur jag hanterar det Jag hanterar väl Att jag blir mogen idag Jag är mycket starkare än vad jag var idag Förut var jag ju liksom att eh, Jag kunde inte lösa någonting med munnen och prata Då var det liksom med händerna i laste Och det var ju så Men idag går jag bara åt dem och, liksom och, och jag bryr mig inte riktigt så mycket
0: mm. Nej men jag tänker eh, alltså, För jag menar det är svårt att bara sätta ett streck. Förstår du för det gamla livet, alltså, när du träffar de här människorna, alltså hur, hur reagerar man? Alltså, hur, hur reagerar de, hur reagerar du? Alltså, går det ens att prata om det?
1: Jag är fortfarande vän med ganska många av dem, uh, om jag ska vara ärlig. Uh, våra familjer fortfarande umgås, privat. Uh, våra barn leker, det kan man inte ta ifrån dem. Vi har är ju fortfarande barnhusvänner, de flesta. Jag hänger, vi var ju barnlåsgäng. Så att... Uh, jag vet inte, jag har bara sagt att jag inte vill prata om något Jag, jag är inte intresserad av något kriminalitet Någonting När de börjar prata om, Vet du vad som hände här och här Då brukar jag säga du vet, jag har, Fan jag har bråttom, jag måste gå du vet. Så, och Gör det så några gånger då, då Till slut så fattar de ju liksom inte, Han bryr sig inte, jag pratar inte med honom om det här Så att jag brukar alltid säga Fan jag har bråttom, jag måste gå Jag, jag har inte höra Jag pallar inte bara Jag är inte den jag var Jag, jag kommer aldrig vara den jag var igen
0: men fotbollen blir viktig här. Du gör comeback till fotbollen och eh, inte som spelare då utan eh, ja men berätta. Hur? Den blir jätteviktig. Det blir, ja. det, det
1: blir min nya drag i livet om man säger så. Det blir min nya hobby och det blir min, eh, det blir min trygghet som jag hittade förut jag hade i, i, i mitt liv och nu blir det en ny, ny trygghet som jag hittar. Och jag har ju alltid, alltså under alla år jag älskar ju fotboll jag har alltid följt fotboll. Jag har alltid kollat på fotboll och, och så här Jag har alltid spelat. Jag har aldrig kört så här skjutspel. Och alla sånt. Jag har alltid kört ett och samma spel sen jag var kanske 13-14 år. 15 kanske. Fotbollmanager om du vet vad det är. Och jag kör den idag på telefonen. Ja, ett lag på telefon? Ja, jag kör på
0: telefon <laughs> Det är
1: första gången jag hörde någon ja, köra FN på telefon. FN på telefon kör <laughs> jag. Och... Eh, jag, i jag har alltid kört en spelet och manager och alltid drömt om att jag ska träna ett lag någon gång i livet. Jag ska ta tag i mitt liv. Jag ska gå tillbaka till fotbollen. För jag älskade i fotbollen väldigt mycket när jag ung. Var... Och jag tänkte okej. Okay. Och när det, väl kom, när, när det väl kom, då var det liksom, då var det, eh, det var Syriska som, eh, de hade ett lag som var födda 2004, ut i Hagerby. Jag bodde i Vilbärgen då. Jag hade inget kökort överhuvudtaget. De tränade som en kille så där. Och han, han var väl föräldratränare som bland för föreningen och varit i många år så där man kanske saknade lite han behövde lite hjälp helt enkelt. Och, och då var det så här, fan, jag ska. Jag ska jag vet, inte, fan, jag känner mig inte. Jag, jag, det var ju så här första steget med att, att ta den här steget på plan och sätta sig där. Och vara den här tränaren, du vet och bara liksom hjälp och kunna. Jag var så rädd för den, jag kommer inte bli accepterad, det här är någonting, den är värd ny värld, jag kan, jag kan inte gå dit, det är omöjligt. Och då var Armando Ibrakovic eh, och Sargon, eh, som, var syr- ja, Sargon ak-chan. Ak-chan, ja. som var jag syriska, som jag är väldigt tacksam, eh, ganska mycket jag tackar dem jättemycket för eh, den chansen jag fick, och då var det speciellt Sargon då var det liksom jag tog den chansen och jag liksom gick, gick dit och skulle hjälpa till och det var liksom fan, det var grymma grabbar alltså men eh, jag tänkte fan okej, okay, jag går väl testa lite och sen testade ett två gånger, tre gånger och då vart jag var fast där alltså. då, då, då var det, jag hittade mig själv helt enkelt och jag kände, jag kunde uttrycka när jag var, när jag var som jag var då var jag, jag var väldigt, jag styrde ganska mycket och så här Eh, ganska mycket. Och då var det liksom, jag van att styra ett människor. Eh, samma plötsligt nu fick jag styra ett lag. Då var jag manager på riktigt och då var det väldigt väldigt. Eh, jag hittade mig själv helt enkelt. Och det laget som jag tog över, då det var nå fyra. De hade kommit eh, i b serien De hade precis klarat in sig. De hade kommit i mitten så att de skulle kunna anmäla sig till A-serien nästa år. Så då sa jag, ja men vi, vi kör, vi kommer vi oss, vi kör, vilket serie ska ni spela, frågade jag mig, ja men vi ska spela av. Men är du säker, de, de, de kommer inte klara av, de klarar ju knappt den här serien. Jo, vi ska spela av, vi ska vinna den. Nej, okej okay, vi kör då. Så där. Och då, då började jag köra, då var det en tränare som var där, som jag har väldigt mycket kontakt med idag, som hjälpte mig mycket, alltså. som är varit som en liten storebror lite som en förebild för mig baff Robert baff han var där och han hade två lag ett för och äldre än mig så att han hjälpte mig ganska mycket i början du vill vara så här styra och komma in för att man hade ju man kunde ju fotboll men man hade inte det här man kunde inte övningarna och övningsbok och så här. man hade inte så mycket man var vågade att fantasera själv hitta på, och läsa på och lära sig från grunderna gå utbildningarna och så där så då då hjälpte jag mig i mycket, faktiskt många samtal och det var ja, det är jag tacksam för. Det vill jag tacka honom. Jag brukar säga det ibland. Jag brukar ringa honom ibland och säga tack för att han kommer ihåg Alla samtal och så det. Jag vill bara tacka dig så att han brukar skratta och, och, och tycka det är roligt. Men jag glömmer inte bort det liksom. För det betyder väldigt mycket för mig. Fall inte för det där, kanske inte hade suttit där idag. Och då tog vi det här laget och då började. Jag Gör det på mitt sätt. Eh, och då var det lag Linköpings, FF, Sångebro... Eh, Östra Lambahov. Det var Linda. Det var ganska bra lag i serien. Och vi går nästan obesegrade och vinner hela serien. Och vi kör över serien, helt enkelt. Eh, och då var det liksom... Wow, hur gjorde han? Vad hände? Du vet, var det liksom... Hur lyckas han få de här grabbarna att vända så här? liksom? Och det, alltså jag, det jag gjorde jag gjorde, var, det var, jag jag, var grönt bra, men alla fick kärlek i laget. Eh, alla hit, visste sin plats och alla accepterade sin plats. Och, och truppen blev väldigt väldigt starkt. Eh, och vi fick in några nya som ville komma och sådär. Så att eh, inte ganska många att få bara nya. Så att, gruppen blev väldigt stark och vi, vi, de nollfierna några är hid nu. Då, de är ganska bra. Några jag laget Christian Aho bland annat. I eh, ja, ja. mm. Adas, ja. I Frans eh, också. Där. Så att det var liksom Stefan Basar också där. Han tränade lite ibland. Eller han var lite äldre man fick inte stora matcher. Men han hjälpte oss på träningarna ibland när vi saknade målvakt. Så att han, eh, det var väldigt, eh, väldigt bra årskull. Och det den, den minnet glömmer man aldrig. Det här laget. Och de, de grabbarna är idag när man går på stan. När jag träffar dem, de har gjort face, i år bara, en Facebookgrupp där de vill starta 17 i De vill alla komma tillbaka Så de hade möte med Simon och de, hade, de ville komma. Men de ville att jag ska vara tränare. Men jag kan inte vara tränare för jag har ett annat lag. Så att, men det är jävligt uppskattande att veta liksom, att man har gjort ett bra jobb. Många år senare vill de starta ett nytt lag och bara liksom, komma tillbaka allihopa. Så att, Jag tror nästa år faktiskt det kommer att bli av, om jag ska vara ärlig.
0: Ja, spännande. Vi kommer gå in mer på eh, ditt engagemang i ungdomsverksamheten men följ frågan som egentligen är där du spinner vidare på den här oron över hur andra ska eh, betrakta dig för jag menar som du säger, du, du kommer in i fotbollen du ska ändå jobba med ungdomar mm. och så har man själv det här bagage du har alltså mm. f- hur f- för du dialog med till exempel föräldrar och så alltså hur var, hur var den utmaningen?
1: Jag har varit alltid väldigt öppen av mig och varit eh, sagt som det är. Liksom, och sen har ju många tyckt och tänkt och snackat skit på och så där. Men eh, jag har alltid varit öppen av mig och sagt det här är den jag har varit. och jag, jag kan inte förändra det. Liksom. Jag kan inte visst ångra mig, det är ju. Men jag kan inte förändra det den jag har varit. Och det är den människan som jag är idag. Det är det, jag är stark på grund av mitt förflutna. Och jag har många motgångar och medgångar, om du förstår mig rätt. Och liksom, så att jag har alltid haft, har jag någonting så har jag alltid tagit en diskussion och förklarat liksom. Ja visst, absolut, men eh, det är sådär. Men än idag får jag höra massa skit, men jag tycker det är roligt bara nu. Så nu har ju gått många år och du vet, jag tycker bara, jag tycker bara är liksom... Jag har gjort mycket mer för jag har jobbat med ungdomar nu ett tag. Jag har jobbat i Eberstenska skolan, jag har jobbat med Norrköpings kommun med ungdomar. Jag har haft samtal med barn, terapi, som är för illa ut. Jag har hjälpt ganska mycket och sådär. Så jag tycker jag är mer än många av de här som dömer och pratar skit eh, och bara pekar. Jag har gjort mycket mer än de på de här lilla tiden jag har lagt ner eller slutat med allting. än vad de har gjort hela sitt liv. Och det där tycker jag är roligt, du vet. Nu har jag lärt mig att hantera de människorna också. Det är väldigt olika, men jag brukar vara ärlig bara med så.
0: Mm. För du, din första session i Assyriska nämner du som väldigt framgångsrik. Ändå lämnar du Assyriska för Sleipner. Varför det? Eh,
1: alltså, grejen var så här. Jag trivdes väldigt bra i Assyriska. Det var väldigt bra folk där. Men jag hade inget körkort den tiden. Jag flyttade från Hageby till Villbergen. Och det var väldigt jobbigt då Åka buss, eh, cykla, fixa skjuts, baff, skämta mig ganska mycket och sådär. B och skjuts och Det var varit väldigt långt och helt enkelt. Sen, sen när jag flyttade till Vildbergen så såg jag ju som att jag hade en vision. Jag vill jobba med fotboll. Eh, jag har redan idag. Och jag liksom såg att jag hade allting egentligen, men de hade inget unikt lag. Under A-laget, de hade en ungdomsverksamhet som var fantastiskt. Under alla år har de haft bra kullar men de har aldrig kunnat behålla ett i 19 lag. Så jag ritade upp en plan hur jag ville. Det skulle se ut. För de hade ett U17-lag 0-1 gäng som var ganska bra med. De hade splittrats mycket många och dragit. Men det fanns några som var bra. Och det fanns en stomme liksom, man kunde bygga vidare på. Och den historien kommer också. Med serien. Och så, då, då träffade jag Anders Norbrandt och Niklas Åkansson som var i styrelsen i Sleipner. För jag pratade om min plan och sa till dem så här skulle jag vilja göra i med Men de hade ju fått upp ögonen mig innan och pratat lite och sådär. För de hade ju alltså hört att U17 behövde en ny tränare. Och då var det så att vi kom överens ganska väldigt snabbt och klickade. Ganska snabbt och då var det att det var levt för att på grund av att jag inte orkade pendla. Jag hade inget kökort pendla och pendla och pendla orkade inte ta mig dit i och, och då var det Slöpner och Villbergen i Ektorp. Så det, det blev bara lite så. För det var inte så att jag lämnade syriska på grund av att jag inte trivdes där. Att jag mådde dåligt där. Det var tvärt emot. Jag saknade syriska väldigt mycket när jag var i släppning. Jag saknade gemenskapen. Det är en annan kultur där. När jag var där då var det liksom, kunde mamman komma ut från föreningen eller en tant eller en gubbe och med kaffe när liksom, du tränar och buller. Och, du vet, och liksom, vi är tacksamma att du är här och ni ser det du gör. Och, och den gemenskapen eh, har inte många klubbar i stan, eh, tyvärr. Eh, och det saknar jag lite. Träningarna, vi tränade alla tillsammans. Eh, vi delade plan eh, ganska ofta. med Många kullar på olika dagar. Så det var en väldigt, väldigt familjär klubb. Väldigt, väldigt familjär känsla. Så den, den, den saknade jag. Men sen när jag kom till Släpnö, då var det liksom... Då var det, då var det en annan... Det är också en familjär klubb. Det är en jättealig klubb. Och många äldre fans och många äldre själar som investerar i klubben och kämpar för klubben än idag. Så att det är också en speciell känsla att resa.
0: Du kom dock in i en tid i Sleipner som enligt mig var ganska kaotisk. Eh, klubben harvade, eller harvade fel ord men kämpade i division 2, skulle åka ur och jag minns mycket väl att eh, det kändes som att den saknades en röd tråd i Sleipner. Alltså mellan ungdomsverksamhet, A-lag, eh, tränare som inte var överens och, eh, och utan att eh, gissa för mycket vet jag att du inte var överens med alla i Sleipner. Det är väldigt... Eh, säkert så har definitivt jag ser att du skattar nu framför mycket. ja men, vad är din bild av de dina år i Sleipner, vad var det Sleipner tappade där, varför åkte man ur division två, varför har liksom den här nedförsbacken varit så brant nu, går, nu, nu verkar det bli en vändning här, men varför hade man de här tunga åren
1: alltså de, de de saknade väl lite så trådorganisation helt enkelt. Alltså grejen var när jag skulle skriva på för Slipner, då var allt klart. Då sitter jag och ska komma till ett möte och prata om ungdomsmöte och vi ska ha uns, jobba med ungdomarna och allting så här. Då kommer jag inne på ett möte där styrelsen är där. Där sitter jag och då ska de sparka tränaren helt plötsligt och då frågar de mig, vad tycker du? Och jag har inte ens skrivit på en för klubben. Liksom. Vad, vad ska jag tycka? Jag vet inte. Då ska de sparka Addo Rocky, som är mina bonusvänner egentligen som jag ja, och Rocky gick i samma klass i skolan och hade också.
0: Mm. Ah, de också, ah, ja, det admiteres ju och du vet, jag tänkte wow,
1: vad är det här, du vet så här, vad händer nu liksom? och du vet, oh, då skulle de ta över klubben och då var det så här att de var sparkade, en, en annan fick trillträda och det var det så här, det var ett kaos från början. Jag Tänkte okej, okay, jag håller mig för mig själv, jag tar mitt lag som jag får här, och skriver mitt avtal och så kör jag mitt lag och bygger på det. Men eh, sen var det ju, fick det ju mer och mer ansvar. Jag jobbade ju den tiden i, i ekonomiska skolan som miljöassistent. Jag hade jättebra där. Eh, jobbade med ungdomar eh, och, då, och då liksom, då, efter ett tag så frågade jag, fick jag chansen att bli heltidsanställd i Sleipnär. Och jobba mig på heltid, vara fotbollsansvarig. Och det är drömmen liksom. I början när jag pratade om, 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 om manager och jobba med fotboll och allt det här. Så nu helt plötsligt jag, kan jag leva i min riktiga dröm, förstår du. Och du vet, det är klart man tackar där. Och då tackar jag där, då var jag, jag var jag två år jag jobbade. Eh, med heltid med fotboll. Men det var väldigt väldigt tuff period. Allt var kautiskt. Från A-lag till eh, ungdomslag. Eh, tyvärr så alla kullar i släten levde sina egna liv. Eh, de, eh, det var lag i lagen om man säger så. Eh, och det var, det var väldigt jobbigt. Eh, och väldigt frustrerande. Jag kunde inte förstå det för att jag ju var och komma från den här familjära känslan jag syriska, där jag hade inga problem om vi skulle plocka ner spelare eller plocka upp spelare eller om vi skulle eh, göra hur vi ska göra eh, men här var det liksom, det här är mitt lag, det är ditt lag och jag kör här du kör här och det här är inte mitt lag du är inte mitt lag, det var väldigt, väldigt, väldigt väldigt konstigt
0: Det var ju ändå vissa spelare som fick ta klivet i A-laget under det här årets släp och du rådde ur Division 2, men jag vill ändå ha svar på frågan. Jag är nyfiken på din åsikt. Vad var det som gick snett för A-laget? Uh,
1: vi hade aldrig åkt ut egentligen i division 2. Vi hade ett lag som vi kunde slåss med i toppen om alla tog ett ansvar och krigade. Vi hade ett väldigt väldigt bra lag på pappret. Men det var för många egon i ett lag och sen... Uh, uh, ja, det blev som det blev. Det Allt runt omkring... Men Jag ska inte såga släppen så mycket, men... De saknade lite organisation runt omkring eh, Valde ni ordförande Han vill inte vara ordförande De ska göra kupp Han ska vara ordförande och det var allt var kaotiskt Och du vet och då liksom mår inte en organisation bra Som de inte gjorde då mår inte ett hållet bra Tyvärr Och då skyller man på allt Alltså alla Anders Nyqvist Vart utbildade tränare Han fick aldrig chansen riktigt eh, Och eh, Det vart som det vart
0: Hur länge var du i när Två år Och
1: fyra månader Två år ungefär Jag hade ett avtal med slejtnare ett år till Men jag valde att bryta mitt kontrakt För att? Dels för att Min fru var gravid Igen Och Det var väldigt långa resor Jag hade väldigt stor last Jag startade ett U17-lag där Och U19 Och det var inte för mycket att göra Så att jag kände att jag ville lägga hon hade väldigt jobbig graviditet, eh, väldigt, väldigt jobbig graviditet sista, och du vet, då var det liksom, jag var tvungen, jag hade ju två barn hemma, och jag var tvungen att hjälpa till och, och liksom ta mitt ansvar. Och eh, det fanns inte riktigt tiden då, och då var jag, med tanke på missfallen som jag berättat tidigare innan, och Eileen och allting, då var jag tvungen att ta ansvar och vara där, och då fanns inte riktigt tiden att köra helt fotboll, hela natt. Och hela tiden är 24 konstant. Så att jag var tvungen att säga tack.
0: Parken Södra sponsras av NP Hairstation. 2020 var ett år där jag verkligen lämnar min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret. Men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills MP Hairstation kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig men när jag erkände det för min frisör Sivan tvekar hon inte en sekund. Sedan dess har hon varit mitt självklara val om ni har lagt märke till mina experiment gällande frisyrerna på min Instagram är det tack vare hennes fantastiska jobb. Du som annars vill att klippa dig vill förmodligen också ha en frisör som är social och som får att känna dig som hemma. Jag kan säga att sivan på NP Hair Station verkligen alltid fått med att känna mig lugn och samtidigt som frillan blir fixad snackar man ofta av sig om allt i livet. Just nu får du faktiskt ett unikt erbjudande. Om du uppger Parken Södra på NP Hair Station får du 20% rabatt på allt du köper i butiken. Det kan vara allt från klippning, färgning till hårprodukter. NP Hair Station ligger precis bredvid resecentrum i Norrköping. Så tveka inte att göra ditt nästa besök där. Vare sig vem du är eller vad du vill göra. Vi säger stort tack till NP Hair Station. Ja, tack, men nej tack. Och sen blev du asyriska igen va? Precis, ja. det blev asyriska igen. Ja, och det blev ju naturligt på ett sätt. Och jag menar... Och det var ju då när Armando Ibrakovich var huvudtränare. Om jag Precis. inte helt fel.
1: Eh, då är det Armando Ibrakovich igen. Mm. <laughs> som var huvudtränare. Och då var det att vi, jag kom tillbaka till Assyriska. Jag saknade Assyriska hela tiden. Eh, lite grann. Eh, men då kom jag tillbaka till Assyriska. Och då, då var det ju... Nu är jag där igen, fortfarande. Och eh, vi har flyttat tillbaka till Hageby. Och då var det liksom, jag hade i kökort också, jag kunde ju men, men nej, det var det kändes mer naturligt om jag bor i Hågiby, jag det omkring det, ju, det finns ju hur mycket talang som helst i Hagerby och Navista men det fanns inget för ungdomslag det finns inga, det finns inga fem andra mål det finns ingenting HGB jag får ju varit en hjärtanrik förening men tyvärr har ju de tappat allt det här med ungdomslag och Hagerby finns inte de finns ju kvar, de lever ju fortfarande men tyvärr så kan de inte bedriva ungdomsverksamhet? Så att, då såg jag väldigt mycket nya möjligheter i Hageby. Jag ville väldigt, Det var där allt började egentligen och runt omkring allt allt negativa i mitt liv som har hänt. och Då tänkte jag, okej, okay, nu, nu ska jag vara här, nu ska, nu ska jag förändra och verkligen förbättra det här området på ett sätt med fotbollen och jag ska ge de här barnen någonting som jag saknade det själv när jag var liten. Och då, jag ska i alla fall ge dem möjlighet att kunna spela fotboll. Kunna starta ett ungdomsdag. Och då var det naturligt att jag eh, gick över till Assyriska. Och eh, blev ungdomsansvarig där. Och eh, jag är kvar där än idag.
0: Du kommer till Assyriska. Vad var din roll liksom eh, under din andra session?
1: Min andra session skulle vara att jag... Eh, jag skulle vara ungdomsansvarig och syriska. Jag skulle bygga upp, var och bygga upp det här syriska verkligen saknat under alla år. Det är att börja om från scratch. Jag sa det till dem: Man kan värva 17, 19, ett år. Sen vill de spela smidbill, linda, A-lag, hit och dit och besvikna och lämna dem. Och då blir det så här: Då står man där. Och bara investera pengar, kanske man får fram en två spelare. Men eh, jag, vill bygga, jag vill bygga Syriska från scratch och börja från femåringar uppåt och bygga nya kullar varje år. Och på sikt göra dem väldigt, väldigt eh, stora. Men, det var ju inte så lätt. <laughs> e, ja. Jo, jag tycker det. Jag har lyckats bygga fyra, fem, fem lag i Syriska 2011. 2012, 2013, 2014 och nu har vi startat boll och lek. Mm. Så att, jag har, det jag hade i planerna sedan jag kom har jag gjort, jag har börjat bygga om dem från scratch. Och jag har byggt nya kullar varje år och vi har ökat i ungdomsverksamhet ganska mycket. Tyvärr så, så var det mycket förstörd. När jag kom så kom pandemin där, coronan och det varit mycket, ekonomin varit belastad och du vet. Alla fotbollsskolor, alla projekt som han hade planerat att göra och allt, allt varit inställt tyvärr. Men nu har mycket släppt på det så nu, nu kommer det, bli nästa, det här året kommer bli fantastiskt, även nästa år. Och du vet, det har varit inte lätt. Det är klart det inte varit lätt. Jag kände mig väldigt ensam som jag kände mig. Men det har funkat ändå ganska mycket bra. Jag har lyckats bygga fyra, fem kullar med 25-26 barn i varje. Fungerande lag som har tränare. Oftast har de tre, tre, tre fyra tränare nu. Tränarna har fått gå
0: utbildningar. Och även föräldrarna. Så att det har funkat bra. Du säger att det finns mycket talang i Hagby När du säger det då tänker jag... Okej, okay, men hur tar man det sociala ansvaret med de här spelarna? Jag har ju under alla år som jag spelat... Jag har haft hur många lagkamrater som helst som man säger... Oh, han var talang, han var talang. Men... Alltså, hur, hur kan man jobba och fördela i Sverige med ungdomsutveckling på ett bättre sätt? Vad ska vi göra för att även snappa upp de här osäkra unga förortsgrabbarna för att ge dem en karriär?
1: Man ska försöka utbilda dem väldigt tidigt i sin ålder. Eh, vad får påhandla dem? Om man ska försöka samarbeta med som vi gör idag med skolor ganska mycket. Och kunna påverka dem även privat. Jag har ju samtal med på skolan många arbetare bland annat som jobbar där och några till lärare så att när mina grabbar inte sköter sig i skolan då brukar jag säga okej okay, men du blir ingen match när här veckan för att du måste sköta dig i skolan.
0: Ja ah, det är lite coach carter över det?
1: Det är lite kanske uh-huh. Uh-huh. <laughs> ja, ja men för- och det funkar ganska bra det, det, det alltså grejen är föräldrarna är väldigt tacksamma över det också, speciellt de som bor där och de grabbarna sköter sig och så här och det blir, det blir bättre, då hjälper man ju dem även privat liksom och vi brukar även bjuda in. Vi har bjudit in lärarna som kommer bland annat arbet och han har till våra matcher, kommer till våra träningar och, och sådär. Och det blir okej. Okay. Det, det blir en annan känsla sen när man ska kliva in i omklädningsrummet eller i klassrummet förlåt. då är det liksom. Då vet de, okej, okay, han känner min tränare, han jobbar, alltså han pratar med min tränare, jag ska tänka på kanske vad jag ska säga och så här. Och då blir det lite annan, alltså om man älskar fotboll och man vill vara där och du vet så här. Och då hjälper man ju dem även privat i skolan. Och vi har fått jobba så där. Och det är gjort så att jag i stort sett kan kliva in i skolan, som jag startade i kull, lägger upp skyltar, lägger upp... Lärarna delar ut till nya barn som börjar. Flash, det här börjar det här laget, i den här tränaren. Och det har varit väldigt lätt för oss att starta nya kullar. nu, ja. Så vi får ihop väldigt snabbt stort tryck på barn. Och nu har vi börjat samarbeta i Nalvesta också med Silverringen och Guldringen. Och, och du vet, där, där har varit väldigt lätt. Och vi, nu har vi, väldigt, ja, vi har vi ganska stora köer på kullar. Vi kan inte stå in så många på de kullarna som vi har startat. Så att det har varit, det, och vi har jobbat lite och så faktiskt.
0: Ja, det låter ju riktigt, riktigt bra måste jag säga. Det är jättekul att höra och jag, jag kommer ihåg också i alla fall när Sargonakchan var eh, med i Assyriska på ett helt annat sätt eh, då var det ju Lex-hjälp också. Det var läxhjälp. Det ja. finns än idag tror jag. Det är så?
1: Det, det finns än idag. Bolis finns också. Assyriska ja. involverar. vet om hur de, 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 de involverade där, ja. jag är involverade i Jag har inte så insatt men jag tror de var med och starta i alla fall. och Han var ju med involverad där. Och så att det finns en i Daleks här.
0: Om vi pratar om Assyriska 2020. Eh, Armando Ibrakvist kom, man skulle skära ner på löner, man skulle satsa på, på ungdomar och eh, ja, det var en väldig utmaning han fick Armando och det blev att Assyriska åkte ur. Sen blev det Adas United den här ihopslagningen. Eh, vad ser du för framtid nu med Adas United? Om vi snackar fem års tid nu.
1: Uh, jag ser väldigt... Alltså, det, det är ett projekt som är väldigt speciellt. Som är svår. Uh, vi vet ju att historien är från alla lagstads. Azek, Derik, Nunea och Syrianska, Syriska. De jag har aldrig förstått det här riktigt. Varför de inte har gjort det här innan, om jag ska vara helt ärlig. För det är samma folk, som jag fattar. Samma, samma kultur ungefär. Så att, uh, jag ser väldigt ljuset framtid. Jag tror, jag tror på det här. Jag tror att... Uh, Första åren blir jättesvåra för oss. Eh, både laget och, och eh, verksamheten, överlevnad. Och under, nu är det en pandemi som startas eh, och startar att göra den sammanslagningen med många kritiker och så där. Det kan ekonomiskt sett, det kan inte vara lätt. Men jag tror på det. På fem års sikt tror jag på vi kommer göra väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att eh, när det väl sätter sig organisationsmässigt, och, vilket vi börjar göra nu och allt runt omkring, då kommer även Ålaget sätter sig sakta sakta och byggas upp. Och jag tror att det kommer bli en väldigt, väldigt stark förening inom fem år. Om det håller i sig med jag, vilket jag hoppas, gör
0: inte det så gör inte det. Men jag tror på det. Hade jag
1: inte trott på det hade jag inte varit där.
0: Ja, nu när vi pratar om Ada och Sleepner så kan inte jag sluta tänka på varför har du aldrig hamnat i Bosna?
1: Oj. Ja... <laughs> <laughs> <här> 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 Jag tror, jag vet det, det är väldigt svårt Väldigt, väldigt, väldigt svårt Att hamna i Bosna eh, För att, eh, Det är väldigt svårt att jobba med Bosnier Överhuvudtaget Varför de är, det? Nej, de är jättegenvisa De är stenhuvud Om du förklarar för honom <laughs> Så här är det så här är det bättre Du vet Nej, det är inte så Alltså du vet Det är väldigt, 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 väldigt Speciellt folk
0: Kan det vara rakt av Att de ser dig fortfarande Som den där kriminella igår?
1: Det gör det är så faktiskt. Alltså, de
0: ser ner på din kunskap. Jag var faktiskt på ett möte. Nu ska jag inte jag säga
1: några namn. Ett som var i styrelsen i Bosna. Jag ville faktiskt komma till Bosna, om jag ska vara helt ärlig. När det här? Det var här efter släpnare. Okej. Okay. Jag ville faktiskt komma till Bosna för Bosna och min modeklub Bosnien liksom, ligger mig vart i hjärtat. Jag ville faktiskt komma till Bosna och förändra och göra det jag gör i Syriska. Vill jag ville göra i Bosna. Och det var så att jag pratade med vissa personer som var i styrelsen där. Och jag sa det. Okej, okay, vi måste börja om från scratch. Vi måste göra det här. Ska vi göra det i Bosna måste vi börja om från scratch. Jag vill jobba med ungdomar och jag vill starta nya kullar och jag vill att det ska och kullarna ska ha räcka. Det finns så många bosnier här i stan. Det finns så mycket folk. Skulle man kunna få ihop det, skulle man kunna få varje årskull. Alltså utan problem. Och du vet, nu behöver inte de vara bosnier. De kan ha, vi bor i Sverige liksom. Men man skulle kunna bli jättestora. Man har ju jättestora. När de köpte bollis då var det lite intressant. De har jättestora förutsättningar. Jättefin anläggning för att de kan spela superrättan. Egentligen. Så att jag hade ett möte där. Och då var det sitter... Sitter, sitter jag... Och då sitter en gubbe där och säger till mig Åh du vet Fan du är bra du, du gud, men fan Det är förflutna alltså Det, det är inte bra säger han Och han själv Just då, nu ska jag inte säga Men han håller på med skit <laughs> Men han säger det till mig Och jag här sitter och jobbat med ungdomar i fem år Vart anställde i en svensk och förening Och, 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 och jobbar i, fo- i, fo- i, i Gymnasieskolan liksom, Och sköte mig verkligen så jag tittade på han tänkte så här okej, okay. och jag kunde inte vara tyst. Och då sa jag vad jag tyckte och då var det det vart inte vi? <laughs> jag,
0: jag kan tänka mig det, det var inte så här okej okay, tack hej utan det var lite tjafs att tänka
1: mig. Nej, han var ju tyst. Han fattade inte att jag skulle han, vågade, alltså han förstod inte att jag skulle säga tillbaka då. Han trodde att jag var beroende av honom och liksom mm. och så här, jag ville bara hjälpa till. Jag vill ja. egentligen göra, göra det Bosnien. jag är bosnien, det mitt folk. Mm. Så att eh, när jag sa vad jag tyckte, du vet, och då, då sa jag... Då, Så länge vissa är där, tycker ni, nej, ah, skitsamma. Jag, jag sa vad jag tyckte i alla fall och då, mm. var det, då var det intressant. Då var det inte intressant överhuvudtaget.
0: Vi skulle egentligen kunna ha ett helt separat avsnitt om bosnien oh. faktiskt. Men det, det, vi, vi har inte riktigt den tiden, det, jag, jag vill fokusera på dig mer. Eh, du har ju faktiskt aldrig styrt ett a Nej, det har jag inte gjort. Varför inte? Eh, jag vet inte. Jag har fått må- den frågan
1: har jag fått många gånger och grabbarna i stan. Eh, många, jag får den hela tiden. Varför tar du inte ett A-lag? Varför, varför gör du även tränare? Och varför gör, varför? Det har inte blivit så. Jag har haft mina ungdomslag. Och jag, på, den tiden, alltså på den här resan har jag ju haft ett boll- och leklag som jag har startat. Som jag har glömt att ta upp med andra frågor. Min Adnan har ju, det är ju fem år jag sa det, när det blir fem år ska jag starta ett fotbollslag. Och Annas kompis Anton, då startar jag ett fotbollslag och jag har kört de här barnen hela vägen. Alltså lagt mycket tid för dem och, 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 och det blir det fastnat bara helt enkelt. Och, och nu har jag, förra året så fick jag ett erbjudande från ett A-lag. Eh, Vilket jag, då? Det var ett, ett Kilo Nido, jag ville att jag skulle komma mm. Och hjälpa till där och vara där Men jag kände att Det var inte Jag vet inte Det var det var det äh. det kändes ju rätt Jag skulle kunna få ihop det Jättenkelt Och kunna till och med vinna fyra, fem kanske
0: Du pratar väldigt mycket om 2012-laget Det är ju Undvikligt att ställa följdfrågor eh, mm. För att det är ju speciella 9, 10, 11-åringar eller hur gamla de nu är. Det är lite mm. olika antar jag på åldrarna. Mm. Men de var i slejpna först. Men du tog dem som sagt i Adas. Eh, vad hände?
1: Eh, till då vi Men ja. grejen var... Eh, jag hade start- Som jag sa till dig innan. Jag startade det här laget för min son Skull och hans bästa kompis Anton. Och sen några till runt omkring. Och då var det liksom... Eh, när jag flyttade tillbaka till Hageby Det skärdes inte riktigt helt med släk när jag är fortfarande i kontakt med vissa men det var inte riktigt så jag fick inte träningstid i november månad och jag skulle börja träna med dem och då, då var det jag var lite förbannad och då skulle jag starta ett nytt lag i syriska som jag såg under med barnen banen i Hageby och började om nytt där och, med, och jag eh, sa till dem jag tar min son och eh, vilket, eh, och hans grav hans bästa kompis och två, tre till och då starta ett nytt lag så ni kan behålla det här laget, de var väldigt duktiga och Då hade jag ett matte och då förklarade jag att jag ska sluta eh, och sa till föräldrarna Jag vill inte förstöra försläget på något sätt. Det eh, ett år skulle gå. Då sa jag till föräldrarna att jag kommer byta lag. Jag, och Adnan och Anton och några till kommer gå. Och sen, eh, sen det Så frågade vissa föräldrar, men får vi följa med? Du vet ju, det blir, finns det plats och så här? Och då var jag ju tvungen, jag har haft de här grabbarna sen boll och lek med och jag sa ju ja oh, det är klart det finns plats, alla som vill är välkomna och det slutade ju med att hela laget gick över i stort sett.
0: Tänk om du har hela det här laget till Ada senior och så får du träna seniorlaget, hur hade det varit? Det hade varit fantastiskt,
1: då hade varit, det hade varit det bästa i mitt liv alltså. De här grabbarna är väldigt, väldigt disciplinerade som du sa. Väldigt duktiga. Det har ju tryggat mig mycket. För jag har haft mycket skitsnack runt omkring. Ah, han kan inte utbilda spelare. Han kan inte det här. Han kan inte se. Oss, han, han, det kommer komma fram sen. Och det var ju... My- det triggade mig så mycket. Så att jag startade här boll och lek. Och det är ju, jag har fastnat för dem. Och jag har ju haft dem nu i några år. Och jag har utbildat dem väldigt, väldigt bra. Jag menar, kollar vi och jämför med min lag... I de åldrarna, vi kör ju mot äldre, vi är ju överlägsna på allt vi gör, eh, i stort sett eh, passningsspelteknik eh, positionsspel redan nu, de pratar grabbarna och styr varandra på plan, eh, de är nio tio år gamla, de ger varandra informationen om fotbollen får bollen akta höger, kommer vänster, alltså det är jättesällsynt eh, att se. De här grabbarna är så mycket före andra i sin årskuld så att eh, det, det är roligt att se faktiskt, så jag kunde utbilda spelare. Trots allt.
0: Och eh, lyssnarna tänker säkert, men vad då? Det är ju ett ungdomslag som alla andra. Men det jag har märkt i alla fall under eh, den här adda stiden som jag har varit med i, det är ju att, alltså, ert lag har ju sjukt mycket sponsorer. Eh, väldigt bra sammanhåll. Det känns ganska proffsigt ändå i organisationen. För, alltså, med tanke på att det är liksom kids och ni är ganska få. Det är ju liksom eldsjäla föräldrar, det är du. Eh, men ändå har ni liksom. Barnen säljer kakor, alltså förstår du det finns mm. ett driv bland, bland ungdomarna som jag, jag har märkt. Eh, k- kan du berätta lite?
1: Jo, alltså eh, det har varit lite som, vi har ju byggt en, en egen organisation runt omkring laget. och det har varit eh, vi har ju sjukt mycket sponsring, vi hade en, förra året hade vi nästan 17 eh, 70- 80 000 i sponsring för ett ungdomslag Det är ganska bra, då kan man åka På bra kuppor och sådär
0: Alltså det är en budget för typ Division 6-5 lag ja. För en säsong
1: Precis. Och På här sidan på här s- ja, I år har vi lite mer I år har vi haft spons. Det företagsmartare att se Vad vi sponsrar för att de följer oss på Instagram Och och sådär, och då, då hade de hört av sig själva, jag vill sponsra, jag lägger in tia, jag lägger in femma, kan vi stå på eh, tröjorna? Så nu har vi fått välja lite, nej men det här är mycket kostar att få stå på tröjan, du kan inte stå på tröjan bara helt enkelt. Du måste be, så, så, så vi har fått välja. Så vi har haft lite tur men eh, det är väldigt organiserat lag, väldigt, väldigt bra sammanhållning, vi brukar hitta på oss, många i laget umgås privat leker, föräldrarna kan hämta barnen och efter matchen, ja ah, jag tar din son han ska till mig nu och då. så kommer han sen kan han äta, duscha där, sova och det är jättebra sammanhållning och du vet och den lagkänslan som vi har är väldigt stark vi har till och med en analystränare som analyserar våra matcher redan nu som, jobbar, som bor i Spanien, Danny, Pinch, Pinci om du vet vem det är. Ja,
0: Pinchera Castillo, han, det är ju det är en skaplig resurs att ha. Ja, han jobbar ju i en
1: eh, Risto Stoichko Akademi där nere. Han är helt heltidsanställd och på fotboll. Så att han brukar se våra matcher, vi brukar skicka och analysera hur många felpass, hur många allt möjligt sådär och då brukar vi ta det ibland och prata med kidsen och prata emellan vad vi ska förbättra. Så att, det är väldigt, väldigt organiserat lag och väldigt, väldigt bra organisation. Så Vi, vi sköter oss själva i stort sett och vi behöver inte så mycket stöd. Vi, vi stöder ganska mycket föreningen istället och hjälper till. Säljer upp det mesta som vi behöver faktiskt. Känns det bra? Det känns bra, det känns jävligt bra. Det är därför jag sa till innan jag skulle inte byta ut de här grabbarna mot a laget. För det här är ju någonting jag har byggt upp sen... Sen de fyra år gamla. Vi har lagt sjukt mycket tid. De tränar tre gånger i veckan. En och en halv timme Och matcher lördagar och söndagar. Så det är fotboll ganska mycket. Nästa år har vi funderat på att köra frivilliga träningar. Så det blir fyra gånger i veckan. En träning frivillig. Så att det ska bli kul.
0: Innan vi diskuterar din filosofi. Det, det vill jag också veta mer av. Vill jag fråga din son Adnan. Mm. Hur hanterar du just det här att träna... att Alltså att träna sonen, för du vet ju hur känsligt det är med småbarn. Kan du hantera alla lika bra som Adnan? Adnan har jag varit, om jag ska vara helt ärlig mot dig. Min fru brukar
1: säga till mig och många föräldrar. Jag har varit tuffast mot Adnan än alla barn. Jag har aldrig aldrig så här behandlat. Och han har aldrig fått grida på räckmackan en enda gång. Jag har varit tuffare mot honom än jag har varit mot alla andra. Han har fått höra mycket om man släpper in ett mål och då har han fått höra. Men det roligaste, han var inte målvakt från början. Han spelade ute och han är jätteduktig ute. Och han är han, han yngre än dem. Så han ville, jag ville inte att han ska stå i mål. För oftast när vi var små, då var det så här, då var målvakterna i vet. de är lite konstiga för de vill stå i mål och få målsebollar. Jag tänkte så plötsligt säga till min pappa, är vi var målvakt? Jag tänkte nej, du får inte vara målvakt, inte du. <laughs> och då var han ju... Kolla, mycket Youtube-klipp på målvakter. Så jag tänkte, fan, när han är han intresserad av målvakter? Det bara en period, du vet. Och jag tänkte, jag ska lägga honom i mål. Vi hade en skottövning, kanske 40 skott. Och jag själv skulle skjuta ett skott. Du vet, jag lägger honom i mål så tröttar han sen Och du vet, när jag la honom i mål, den, den, den träningen. jag minnsade, det var som att jag befriade honom. Fan, fick aldrig stå, för jag ville inte. Jag befriade honom och han, du vet, han redde nästan alla. Han räddade till och med mitt skott. Och bara det var Jag bara tänkte, wow, vad ska jag göra nu? Och du vet, man såg hur naturliga vissa av han hade. Du vet, han hade aldrig varit målvakt någonsin och då, då fastnade han i mål. Och då han, han är han målvakten idag. Och han, ja, han är ganska duktig faktiskt, om jag ska kunna
0: uttrycka det så. Vad är din filosofi? Hur vill du spela fotboll? Alltså är det någon formation du följer? Kan du beskriva
1: Alltså, jag vill spela fotboll där... Jag vill spela Ticke fotboll. Vi ska hålla i bollen ganska mycket. Vi ska över den ganska högt upp i banan, sen ska vi behålla den och vi ska hålla i bollen. Vi ska hitta löpningar, hitta vägspel. Ticke vill jag spela helt enkelt. Nu kan jag inte gå på alla detaljer, Du kommer mina motståndare att veta när de möter. men. Vi, ska liksom, vi pressar väldigt högt för att vara ett ungdomslag och vi, nu vi spelar sju nu och vi pressar inte bara rakt, liksom vi stänger ju eh, andra sidan backen, höger back eller vänster backen och vi tvingar dem att spela in i mitten och där har vi övertag oftast genom att en back kliver upp och vi vinner bollen oftast där och då sätter vi på oss och vi spelar fotboll som man ska spela och vi är ganska bra på det. Menar, de är ett nio år och de kan pressa, styra pressspel på ett sida. Jag tror inte det finns många lag som kan så eh, just nu i den här kullen. Eh.
0: Då är det kanske Det jag får styra på FM och ADAS. Kanske, kanske, <laughs> kanske. Eller vad säger oh, vi? Ja, vi får se. Oh, kanske. <laughs> ja, kanske. Eller får. nej. Nej, det får
1: du inte Men
0: oh. Självklart, Igor Duvnjak, stort tack för att du är på podden. Tack så jättemycket, mycket, Emisa. Tack.